0: Asculți uh, Antreprenori care inspiră. Podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Hei, hei, salut tuturor! Flori Roșu sunt la microfon. Înregistrăm un nou podcast într-o zi foarte călduoasă de vară și astăzi o să avem un podcast care va fi despre, despre fitness și despre sănătate. Eu am început din adolescență, asta povesteam cu invitatul nostru mai devreme, să practic dușurile alternative. Mai, ceva mai, mai, mai subtil, mai ușor să zicem așa. Asta pentru că învățasem din literatură, din cărți, că sunt ceva care este sănătos. Și în ultimii ani am descoperit treptat metoda Wim Hof, care este o metodă, ce are mai multe aspecte, printre altele presupune scăderea temperaturii corpului. Scăderea temperaturii corpului în special prin băi de gheață, băi cu gheață. Asta întrucât există numeroase studii științifice de altfel ce invitatul nostru o să ne spune în curând, care menționează beneficiile scădării temperaturii corpului din când în când. Și cei dintre voi care, de exemplu, practica sauna, știți foarte bine că Vă simțiți fantastic dacă după ce faceți o sesiune de saună ieșiți și faceți un duș, și de altfel așa și este recomandat. Sau dacă aveți ocazia cum am avut eu iarna aceasta, după, după ce faceți sauna, ieșiți și intri în zăpadă. Ceea ce este un pic mai, poate mai aspru să zicem, dar ideea este că există o sumediene de studii științifice care confirmă faptul că există numeroase beneficii ale scăderii calculate să zic la temperaturii corpului din când în când iar Wim Hof este o persoană, cred că este din, din Islanda, Bogdan de unde este din Islanda, este Wim Hof? Din Olanda. Bun, deci Wim Hof este un olandez care accidental a, a descoperit beneficiile și a dezvoltat o întreagă metodă în jurul acesteia și invitatul nostru de astăzi o să ne folosească mai multe, Bogdan. Bogdan Banculescu este trainer certificat Wim Hof, a studiat însuși cu acesta, el de asemenea este profesor de Aikido, instructor de fitness și nutriționist și l-am invitat tocmai pentru că este în esență unul dintre cei mai buni experți, să zic așa, din România legat de metoda Wim Hof și cum ne poate ajuta aceasta pe parte de sănătate și de fitness și mi se pare un subiect captivant. Eu unul, repet, am început să practic și asta povesteam cu Bogdan mai devreme. În ultimii ani dreptate am început să practic un pic mai mult și știu că suna când auziți, dacă sunteți complet necunoscători ai acestui subiect, poate să nu un pic aspru, însă este foarte interesant efectul pe care îl are, să zic, în special dușurile reci, eu acelea le-am practicat mai mult. Este uimitor, adică da, este un pic inconfortabil să zici, mai ales că eu am avut și neinspirația să încep iarna partea aceasta. Este puțin inconfortabil din punct de vedere fizic, dar după aceea, starea fizică și mentală pe care o am este extraordinară, este incredibil și greu de de explicat dacă nu încerci așa ceva, l-am cunoscut întâmplător pe Bogdan și am spus, ok, trebuie să aflăm mai multe despre asta. Bogdan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația, ți-am făcut o introducere un pic cam lungă, probabil. Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația și bun venit în acest podcast.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație și salutări celor care te ascultă. Da, ă, sunt unul dintre instructorii care predau metoda Wim Hof în România. Am în spate o experiență uh-huh. de 2 ani și jumătate în cadrul Academiei, însă practic activitatea a început cu mai bine de 3 ani și jumătate în urmă, 4. Am descoperit accidental metoda Wim Hof căutând cu totul cu totul altceva. Mi s-a părut interesantă, am început să mă informez, am uh, descoperit Academia Wim Hof, am intrat uh, în uh, programul lor și cam după un an am sunat această certificare. Până să fac primele workshopuri am uh, dat întâi uh, o tură în Islanda, unde am experimentat-o cu unul dintre cei care a stat lângă WIM de la începuturi și am avut și beneficiul uh, unei ape foarte reci. Indiferent ce și despre apa rece, în Islanda apa e rece-rece. Da. Am prins și o zi în care... Era cu roșu de vreme rea, insula s-a închis, era o vijelie de te din Bocanci. Am rămas și noi blocați în hotel în acea zi, însă în rest am experimentat într-un lac glaciar diversele proceduri pe care le învățasem și în cadrul Academiei.
0: Aici o chestie, pentru că cei care ascultă acest podcast, unii, unii dintre ei sunt uh, necunoscuți să zic, nu, poate nu știu foarte multe. Despre asta, asta spuneam mai devreme, mi mie se pare interesant că, da, este un pic inconfortabil, într-adevăr, acum sigur, nu, eu nu m-am dus, nu am început chiar cu apa rece, foarte rece din Islanda, însă chestiile serioase le-am început și eu, cum spuneam mai devreme, le-am început iarna, când apare ce este un pic mai rece decât de obicei și poate n a fost foarte inspirat, dar deși este inconfortabil să practici Indiferent ce ar fi băi cu gheață, etc. După ce termin, este foarte interesant ce stare am. Adică starea fizică și mai ales mental. Deci mă, mă simt extraordinar. Bineînțeles că dacă este rece iau o, o bluză pe mine și în câteva minute sunt ok. Dar este interesant că
1: din punct de vedere mental mă simt extraordinar. Așa este. Uh, expunerea la frig acționează inclusiv asupra stării de bine. Și dacă ești într-o stare... Pe care nu ți-o dorești în acel moment Chiar o stare anxioasă da. sau depresivă Reușește să te scoată rapid din zona respectivă Să te aducă într-o stare de bucurie Practic scoate la iveală acel sistem Care îți pompează în corp o grămadă de endorfine Și e vorba doar de secunde aici dacă ai observat pe cineva care intră într-o baie cu apă, cu gheață, vei constata că undeva cam după 30-40 de secunde, timp în care respirația e accelerată și pare că se luptă, se liniștește. Când respirația s-a liniștit, efectiv acea persoană trește o stare de pace, o stare de liniște mentală, o stare de liniște interioară, ba chiar începe corpul să se încălzească. Și surprinzător, cu cât apa este mai rece și cu cât mediul în care faci imersia în apă cu gheață este mai rece, cu atât te încălzești mai repede. Avem un mecanism care se numește mecanismul de termoreglare și pe care de-a lungul timpului, datorită zecilor de căciulițe, șosete puse de mame, bunici, mătuși protectoare, am reușit să-l tragem pe dreapta. Intrarea în gheață reușește să-l repună în funcțiune și. Sistemul de termoreglare se referă nu doar la a face față și a te adapta mai repede unor temperaturi scăzute, dar chiar și la a te adapta mai repede unor temperaturi ridicate. Iar lucrul ăsta îl poți descoperi foarte simplu atunci când faci un duș și muți, să zicem, 10 secunde apă maxim rece cât poți suporta, apoi te duci la 20 de secunde maxim apă fierbinte cât pot suporta, în momentul în care te duci înapoi pe apă rece maxim cât poți suporta, constați că poți să reziști la o apă mai rece decât cea de dinainte. Și tot așa, te joci cu alternanța asta și e o modalitate de a lucra un pic. Însă dușurile reci n-au absolut nicio legătură cu intrarea în apă cu gheață. Sunt două uh, proceduri total diferite. E ca și când te-ai pentru maraton, maratonul fiind de intrarea în apă cu gheață, mergând un pic mai repede prin cameră, prin casă, atunci când faci dușuri reci. Deci, sunt două sisteme total diferite care apar atunci. Da,
0: hai să povestim despre fiecare, dar înainte de asta hai să povestim un pic și despre... Este ceva interesant, însă din câte m-am documentat eu, totuși și băile cu gheață și metoda Wim Hof în general are aspecte care sunt fundamentate științific totuși, adică nu este că cineva s-a gândit băi, hai să mă bag eu în gheață și după aia zis ce tare este, e cool, o faceți și voi. Există o știință în spate. Poți să ne povestești un pic despre beneficiile, nici nu știu cum se spun oare, scăderii temperaturii corpului, o să spun eu poate. Expunerii putești... la frig, mai curând. Expunerii, da, expunerii în mod controlat la frig, exact. Exact și, și repetate. Poți să ne povestești un pic câteva cuvinte despre beneficii și partea științifică din spate. Adică nu e o chestie să zici ezoterică, ci există și studii care susțin partea aceasta.
1: Cu siguranță. Wim a devenit faimos undeva la începutul secolului 21, în momentul în care televiziunile au năvălit peste el și l-au provocat să facă diverse activități care aveau legătură cu frigul sau cu căldura, pentru că a alergat un, un maraton în deșert de fără să bea o picătură de apă, nu a avut absolut nimic la final. Însă, în general, recordurile lui aveau vreo 26 la un moment dat uh, sunt legate de expunerea la frig. A stat târna de cârlig unei macarale, a alergat un semi-maraton, apoi un maraton dincolo de cercul polar, a urcat în pantaloni scurți pe Kilimanjaro, a urcat până pe la 7.000 mii ceva de metri pe Everest. E, toate aveau legătură cu frigul. Expunerea la frig, însă, se face într-un mod uh, foarte bine pus la punct, adică nu face așa pur și simplu ei, un copy-paste din ceea ce vezi pe net Suntem tentați să facem lucrul ăsta uh-huh. Există o pregătire înainte Atunci când vrei să faci o baie în gheață Pregătirea este de 10-15 minute și este suficientă Deci la prima intrare în gheață Poți să faci lucrul ăsta fără nicio problemă Prima intrare în gheață durează undeva în jur de 2 minute Sau cât te simți tu confortabil Am avut persoane care au țâșnit mai repede 30 de secunde, 40 de secunde, am avut alte persoane care la început nu voiau să intre și apoi nu, nu reușeam să-i mai scot de acolo. Prosta și 20 de minute. Da, nu că puneai,
0: scuze, cât că este o medie.
1: Două minute, două minute, din punct de vedere științific, s-a dovedit că vine cu avantaje în ceea ce privește sănătatea. Fizică, uh-huh. mentală. Cam ce temperatură are apa? Depinde. Poate să aibă în jur de 2 grade, poate să, poate să aibă în jur de 4 grade, depinde cum, cum o reglezi. Dar, în general, cam 2-3 grade sunt suficiente. Oricum, cu cât te apropii mai mult de 0 grade, cu atât efectele sunt mai puternice și impactul asupra corpului este mai puternic.
0: Uh-huh.
1: Însă, rezultatele apar în timp. Este vorba de o incrementare mică. Acele două minute care produc niște transformări la început deloc vizibile Deși au fost și cazuri în care am avut o persoană care după prima dată, după ce a intrat în apă cu gheață Trecuseră vreo trei săptămâni când am vorbit și mi-a spus Băi, pot să spun un lucru, din momentul ăla nu mai am probleme de somn Parcă au dispărut așa luate cu mâna mm-hmm. Să la având ceva probleme de somn.
0: E, e readuce într-un fel, știi, la mie cel puțin. Bine, eu nu practic băile cu gheață, am practică foarte rar bă, băile cu apă rece de câte ori, ci dușurile rește. Readuce un pic cu, nu știu cum să spun, e, și fizic, dar și mental, te readuce cu, cu picioarele pe pământ, nu știu cum să zic. Te aliniază. Ce se întâmplă, de fapt, în corpul nostru în momentul în care stăm, să zicem, într-o baie cu apă rece, care are o temperatură sub, nu știu, sub 5 grade, să spunem.
1: Cam undeva sub 16 grade încep să apară efectele Dar cu cât ne apropiem mai mult de 0 grade, cu atât efectele sunt mai puternice Am colegi care își creează baie în apă rece chiar la minus câteva grade De exemplu, un coleg al meu din Germania a instalat la un ciubăr de lemn un motor care creează un curent În momentul în care apa are și acel curent Senzația percepută la nivelul pielei este de undeva minus minus 3-4 grade Expunerea la frig face parte dintr-un set de activități Care pot fi cuprinse toate sub aceeași umbrele și denumite hormeză Hormeza este expunerea la un stresor Suficient de intens încât să producă modificări la nivelul fiziologiei Dar nu atât de intens încât să te poată pune în pericol de exemplu, ai spus mai devreme de saună. Sauna este o formă de hormeză. Dacă ai sta 10 ore la 60-70 de grade, probabil că n ai apucat 10 ore. Însă dacă stai 15-20 de minute, efectele sunt uh, majore. La fel este și cu apă sau cu expunerea la frig. Mersul în pantaloni scurți și fără tricou, iarna la minus 10-15 grade, are un efect similar cu intrarea în apă cu gheață. Tot un efect hormetic lau și exercițiile fizice. N-ai putea să alegi un maraton de două ori pe zi, o dată dimineața și o dată seara. Ai nevoie să da. te recuperezi. N-ai putea să faci pins la piept cu bara cu 170 de kg pur și simplu, dacă nu ai o pregătire okay. anterioară. Toate lucrurile astea presupun o pregătire și o avansare uh, cu pași mici, astfel încât, după o vreme, rezultatele uh, pot părea chiar de domeniul uh, supra oamenilor. Prima atestare a Hormezei vine undeva uh, secolul, cred că 4 înainte de Hristos, când un împărat al pontului, pe nume Mitridate, da. a fost uh, asasinat. Niște prieteni ai uh, lui Mitridate l-au luat pe băiatul lui, tot Mitridate îl chema, Mitridate al VI-lea, tatălui era uh-huh. Mitridate al V-lea, și l-au dus în pădure la niște oameni înțelepți, care, timp de vreo 90 ani, i-au dat în mod sistematic, zi de zi, o travă în cantități foarte mici, astfel încât el a devenit imun. În momentul în care s-a făcut mare și a revendicat tronul tatălui lui, a câștigat bătălia, după vreo 2-3 ani, un prieten i-a pus o travă în în băutură, el a simțit-o și, practic, ceea ce ar fi putut pune jos un cal, pentru el a venit cu niște efecte un pic deranjante. Era obișnuit cu genola de stres. Corpul
0: învăța, se practic corpul învăța să se elimine toxinele respective în sens să nu mai de... reacționeze
1: atât de puternic la toxinele respective. În momentul în care noi facem 10, 20 de flotări, în da. primele câteva zile să zicem, ni se pare greu, 20 de flotări. După o vreme constatăm că atunci când ne apucăm de flotări, corpul se, se adaptează mult mai ușor și putem face chiar 26, 27. Așa este. exact asta se întâmplă și cu ceaiurile cu plantele medicinale. Practic, Hipocrate și mai târziu Paracelsus au spus un lucru. Diferența dintre o travă și medicament ține doar de doză. Se aplică la fel de bine și în cazul exercițiilor fizice, se aplică și la fel de bine și în cazul expunerii la frig. Studiile care au fost făcute undeva după 2008-2009 pe Wim și pe cei care au participat la diverse experimente au arătat într-adevăr o creștere a imunității și ăsta a fost un duș, un uh, studiu făcut pe uh, un număr foarte mare de participanți care au făcut uh, vreme îndelungată duș cu apă rece, 60 de, de secunde, 90 de secunde uh, și alții care n-au făcut uh, nimic. Uh, a fost la un moment dat uh, un, uh, o statistică legată de ei pe parcursul de perioade mai lungi de timp. Au avut... Uh, probleme de sănătate, gen viroze, răceli, mult mai uh, uh-huh. uh, reduse, uh, absenteism de la muncă mai redus. Și lucrul ăsta a fost, uh, de fapt este bine știut, în, cel puțin în zona occidentală și nordică a da, Europei. special la nordici, da, așa este. Noi am adaptat mai mult uh, confortul, deși în urmă cu 100 de ani uh, putem fi siguri că nu aveam uh, gradul de confort pe care l-avem astăzi și oamenii parcă erau un pic mai uh, sănătoși. Am un prieten care îmi povestea că la el în sat, undeva în Oltenia, erau oameni, el își mai aduce aminte de când era mic, care mergeau iarna de sculți. Și, și nu pentru că nu aveau cu ce să se încalțe, pur și simplu voiau să simtă zăpada sub picioare. Și cunosc eu pe cineva care dormea cu mâna afară, fără sobă în casă.
0: Ah, nu, dar stai un pic, dar de exemplu, tai că-mi-a... El când era copil, asta era prin anii, finalul anului 50, începutul anul 60. Eu sunt luja, dar părinții mei sunt din, din Oltenia. Și la acel moment el trăia undeva într-un sat în județul Gorj și mergea, nu știu cât avea, undeva până în 10 ani, pentru că mi-a povestit, mergea la școală, iar școala nu era în satul ci la un alt sat din apropiere, la undeva nu știu, 5-6 km distanță. Și mergea pe jos, evident, că la acel moment, în anii 50-60, nu, dar nu aveau, erau și o familie săracă și înainte de toate vezi că totuși acum, să zicem, 70 de ani, deci prin anii 50-60, nu este că toată lumea avea adida și încălțăminte și erau magazine peste tot. Mergea desculți pentru că așa era normal la acel moment, în acea zonă, cel puțin la acel nivel. Și în povestea că el mergea acei kilometri, 5-6 cât ori fi fost, în fiecare zi dus întors, prin zăpadă iarna sau vara fără zăpadă, evident, prin zăpadă, iarna, desculți mergea și nu avea nimic în picioare pentru că, repet, totuși această idee și situație pe care noi avem acum în care toți avem încălțăminte și unor o cumpărăm la prețuri simbolice, nu era cum în anii 50-60, mai ales după război, ce să fie și mai ales în zonele care erau poate mai, mai sărace puțin nu era dacă Era un copil atunci sub 10 ani, mergea și nu era singurul mergea desculți și nu a avut nimic, nu a murit, bineînțeles nu a la început, probabil, nu
1: a fost foarte confortabil. Cred că erau obișnuiți cu... Posibil. cu ieșitul în zăpadă. Una dintre clientele mele a intrat, efectiv, parcă era în apă caldă, așa se simțea, și am întrebat o zi: mă, care e secretul tău, știi ce pe păi noi, când eram mici, ne arunca bunica în zăpadă și ne spăla cu zăpadă. Deci, când erau bebeluși, când erau copii mici, ea fiind lipoveancă. Așa, revenind... După ce, a făcut, după ce au făcut acest studiu, au, făcut, au urmat și alte studii. La un moment dat au dat anunț că vor să facă un studiu legat de metoda Wim Hof. Wim deja devenise ușor, ușor celebru și au luat un grup de uh, voluntari, s-au dus în Polonia, unde avea acolo o proprietate, i-a instruit legat de respirație, au făcut și intrarea în apă rece și apoi s-au întors în Amsterdam și au continuat programul pentru încă câteva zile. La final, toți participanții la proces, inclusiv cei care s-a îndrânat cu WIM și cei care făceau parte din grupul martur, da. au ajuns la spital și li s-a injectat o endotoxină care la cei care erau pregătiți de WIM a avut efecte minore. Pur și simplu, dureri, un pic de dureri de cap, un pic nasul curgea, în schimb, ceilalți și-au vărsat stomacul, febră, Răspunsul imun a fost foarte, foarte puternic. Și după aceste studii, au urmat și alte studii, practic s-a constatat că este respirația pe care el o predă și partea de expunere la frig sunt definitorii în ceea ce privește creșterea rezistenței la boli, deci creșterea imunității, chiar scăderea efectelor unor afecțiuni autoimune și exemplul cel mai concret pe care îl cunosc este cel al soției unui coleg al meu, care suferea, probabil că încă suferă de artrită reumatoidă și care a descoperit metoda Wim Hof și a ajuns împreună cu soțul ei din lipsă de orice altceva aici. Au încercat-o și pe asta. După trei ani de practicare doar a respirației a intrat într-un bazin cu apă cu gheață. După jumătate de an nu mai avea absolut nimic, nu mai avea nicio criză de artrită. Se îmbrăca singură, se urca în mașină singură, spăla cu apă rece, nu avea absolut nicio problemă. La 31 pic de ani, în perioada în care avea crize, nu se putea mișca din, de pe canapea.
0: Da. Hai să povestim un pic ce înseamnă metoda Wim Hof. Uite, men- ai menționat și partea de respirație. Uh-huh. Știu că sunt mai multe aspecte aici. Ce, ce înseamnă? Ce cuprinde metoda Wim
1: Hof? Da, metoda Wim Hof are trei elemente principale. Primul și cel mai cunoscut este expunerea la frig. Dar făcut într-un mod controlat, pentru că nu toți răspundem la fel. Unii sunt mai sensibili din naștere, alții trecem printr-o perioadă mai, mai puțin fastă. De exemplu, dacă n-ai dormit bine noaptea, expunerea la frig va fi un pic mai scurtă, corpul se va resimți. Pe lângă alți stresori, ieșitul cu apă rece, e clar că e prea mult pentru el. Al doilea este o anume respirație, iar al treilea este o setare mentală, un mindset. Îi spun în engleză. E, toate trei formează această metodă a lui Wim Hof Internetul și special YouTube-ul sunt împânzite de uh, persoane care fac respirația lui Wim Doar că aceasta este respirația lui, care este mult prea puternică pentru noi ceilalți care ne apucăm acum de sistemul ăsta De aia uh, parte dintre entuziaști renunță destul de repede Respirația din metoda Wim Hof este mult mai blândă și impactul asupra sistemului nervos este făcut și în cazul ăsta gradual, treptat. Adică nu este ca și când ai fumat ceva halucinogen, dar poți avea stările astea. Și intrarea în gheață îți poate produce niște stări asemănătoare fumatului unor substanțe etnobotanice, dar nu e obligatoriu. Însă la nivel fiziologic și respirația și expunerea la frig produc schimbări pe care dacă le faci în mod constant le vei simți în timp manifestându-se cu foarte, foarte multă putere. Un alt exemplu este al unei eleve, de ale mele, care după 2 ani de practică doar a respirației fără să facă partea de expunere la frig și-a rezolvat problemele de anxietate și de atacuri de panică și chiar și-a reglat și menstruația Ea din copilărie din... Deci de când a avut prima menstruă Era dereglată Acum la 31 pic de ani
0: vine ceas Dar e, ideea este următoarea Practic respirația este ceva separat Adică nu se face în timp
1: ce Este pentru când faci băile cu gheață sau nu? Pregătirea pentru baie cu gheață se face înainte Și este o anume respirație În timp ce intri în apa cu gheață Faci o altă respirație Practic... E preie control asupra respirației și din această controlare a respirației treci de la o stare de luptă și fugi a sistemului nervos, te duci către cealaltă stare de odihnă și relaxare sau chiar okay. joacă. Pentru că unii se manifestă râzând, zâmbind, pur și simplu se bucură de apa ia rece. Am avut duminică la satul mare pe cineva care... Parcă uh, era, luase așa o cană mare de fericire. Așa zâmbea și se uita în stânga și în dreapta uh, tot timpul cât a stat în apa cu gheață. Ok, deci există partea de respirație, respectiv
0: partea de scăderea temperatură baie cu gheață. În, în da, esență. expunerea la frig. Ok, uh, poți să ne povestești un pic și câteva, ok, menționat tu despre beneficii Am, la început, dar din experiența ta, pentru că tu ai lucrat cu mulți oameni pe, pe partea asta, Deja ai menționat câteva persoane, câteva cazuri de persoane uh-huh. care au fost ajutate, să zic, în sensul că starea de sănătate a fost îmbunătățită. Ne mai poți spune și de alte cazuri?
1: Bineînțeles. Uh, în general, problemele de somn, ca asta m-a interesat pe mine, fi, somnul fiind exact. o pasiune mai veche. Deci, problemele de somn ușor ușor se, uh, se diminuează. Se diminuează, da, se diluează. Uh, Recuperarea post-efort sau post-traumatică, iarăși, este mult accelerată, în special de la expunerea la frig Un alt beneficiu, asta este cazul unui persoane care avea 40 și ceva de ani și care, după băile cu gheață, cam 5-6 zile se simțea, bărbat fiind, ca la 19 ani Câți am zicei care? 40 și ceva de ani 40. Okay. Și se simțea ca la 19 ani Din punct de vedere sexual Adică era Pentru 5-6 zile nu se mai recunoștea După aia își cerea a doua baie cu gheața Și următoarea ca să da. Ca să înlocuiască Uite eu sunt
0: Știi apropo de asta Eu urmăresc un pic subiectul cum ziceam Și de cred că un an de zile aproximativ Sunt pe, pe Facebook pe ceva grup Cred că oficial Al metodei Winhof și apar mulți oameni acolo care tot bine își postează ei poze și așa mai departe. Mulți sunt din zona nordică și sau din Rusia sau în zona respectivă care practică direct în, în, în lacurile înghețate. Dar chiar am văzut și de asta ți-am pus întrebare. Am văzut mulți care au menționat faptul că au avut diverse, diverse situații de, de sănătate, să zic, problematice și că au practicat metoda aceasta și că i-a ajutat de asta de asta um, Adică chiar am văzut multe situații de genul ăsta
1: Așa este Și partea mai interesantă este că La fiecare vine cu O recuperare sau cu o îmbunătățire A diverselor condiții Dar în mod total diferit Adică nu se rezolvă întâi problemele de piele După aia problemele de ficat Apoi probleme cu respirația Pur și simplu Simți, dintr-o dată, că anumite lucruri pe care le percepeai a fi un pic uh, mai dificile, dintr-o dată devin mult mai ușoare De exemplu, cineva avea probleme cu uh, parodontoza da. și medicul i-a spus, măi, uh, ce-ai făcut? Că măsurătorile sunt un pic mai mici decât data trecută. Nu prea are cum. El făcea cam de două ori pe an niște măsurători la gingie, cum îmbrăca dintele. Și așa s-a manifestat la el. Evident că nu este doar impactul pe care îl are expunerea la frig și partea de respirație. E vorba și de schimbări de alimentație, schimbări de stil de viață, pentru că nu putem rezolva doar cu un aspect, Multitudinea de alte aspecte Din, din viața noastră Însă El a corelat atunci și cu Expunerea la Frig Și partea de respirație Partea de respirație are o poveste Un pic mai Nouă din punct de vedere științific Mai toate da. culturile Au exerciții de respirație Sau tehnici de respirație Însă din punct de vedere științific nu prea s-a uitat uh, uh, lumea asta academică la zona asta. E, în 1903, Cristian Bohr, tatăl uh, lui Nils Bohr, a descoperit faptul că oxigenul era eliberat mult mai, uh, într-o calitate mult mai mare dacă se făcea această eliberare în prezența bioxidului de carbon. Chiar există niște grafice făcute de el pe net și poți observa că atunci când concentrația de bioxid de carbon este mare, oxigenul este liberat rapid de către hemoglobină. Practic, la nivel celular se produce un schimb și dacă există suficient bioxid de carbon, hemoglobina lasă oxigenul. De aceea exercițiile lui Wim nu fac o oxigenare. Este un mod foarte simplu de a vedea lucrurile. Din punct de vedere fiziologic, se face o eliberare, o hiperventilație, o eliberare a excesului de bioxid de carbon uh-huh. și, practic, ăsta este unul dintre motivele pentru care apar acele furnicături, vibrații, pulsații la nivelul membrelor, la nivelul feței, însă nu e vorba de o de oxigenare. Nici nu există riscul unei hiperoxigenări. Din contră, Hemoglobina nu mai are uh, abilitatea de a da drumul la oxigen și doar îl plimbă pentru o vreme. Aici am venit un pic și pe partea științifică.
0: Da, am, am practicat și un pic. Respirația doar, doar de câte ori, într-adevăr am simțit acele furnicături. Dar acum am înțeles partea aceasta. Dar ce înseamnă la nivel... Pragmatic, practic, ce fac, fac, fac această respirație? Ce beneficii am?
1: Păi, în anii 30, un grup de cercetători ruși a descoperit că, în momentul în care se induceau o hipoxie forțată, și în ultimii doi ani am început să ne speriem un pic de hipoxie, metoda Wim Hof presupune declanșarea unei hipoxii, dar care este controlată și durează poate 10 secunde, 12 secunde, nu are importanță. Deci, practic, corpul intră într-o stare de hipoxie, saturația de oxigen din sânge începe să scadă și scade și scade și scade până când depășește o anume valoare. Această valoare, au stabilit acei cercetători, e undeva în jurul a 85%. În momentul în care saturația de oxigen scade sub 85%, în mod controlat, deci pentru o perioadă scurtă de timp, se activează celulele STEM. Celule STEM care încep să repare țesuturile. Practic, se dă ceasul un pic înapoi e un mic proces de întinerire sau de întârziere a îmbătrânirii. Și asta este rolul pe care îl are hiperventilația accelerată care se face la începutul respirației Wim Hof și nu numai, iar apoi după un număr de 30-40 de hiperventilații se intră într-o retenție, într-o stare în care nu mai inspiri, da. nici nu expir, și pur și simplu după un expir intri în această apne, în această retenție pe gol și rămâi cât timp te simți confortabil. În tot acest timp saturația de oxigen începe să scadă și în momentul în care trece de acea valoare de 85%, celulele stemă încep să se activeze. Iar bioxidul de carbon, pe care prin hiperventilație l-am dat afară într-o cantitate mai mare decât printr-o respirație obișnuită, începe ușor-ușor să crească și la momentul la care ajunge la nivelul pe care creul percepe a fi sigur, vei simți nevoia să inspiri. Chiar Se poate observa că după ce ai făcut o hiperventilație din asta de 30-40 de repetări, te poți duce la un minut și jumătate, două, poate chiar trei de retenție pe gol. Lucru care poate părea incredibil pentru o persoană din afară. Însă absolut perfect realizabil de către un practicant al metodei. Deci această retenție pe gol este cea care are un alt rol, un al doilea rol în ceea ce privește starea noastră de sănătate. Atunci se întâmplă acea mică minune. Se dă ceasul un pic înapoi. În prima parte a exercițiilor de respirație în timpul acelor hiperventilații se aruncă adrenalina în corp iar adrenalina este un antiinflamator. Practic, nivelul inflamației din corp ușor, ușor începe să scadă. Partea mai interesantă este că s-a observat nu doar la win, ci la toți cei care au fost uh, supuși studiilor, că chiar dacă nivelul de adrenalină a fost pentru câteva ore foarte mare, atunci când s-a spălat, când uh, s-a diminuat, a scăzut și nivelul de cortizol. Uh-huh. Și asta a, a avut o implicație directă asupra aspectului legat de panică, anxietate, frici și alte evenimente din zona asta. Deci, respirația lucrează pe foarte multe paliere. Expunerea la frig este un accelerator. Însă, fără, fără respirație, expunerea la frig poate fi periculoasă. Motivul pentru care poți intra în apa cu, apă, în apa cu gheață este faptul că ai făcut acele exerciții de respirație și ți-ai te, pregătit corpul. Se mai produce și o alcalinizare a corpului, mult mai rapidă decât uh, cea pe care o facem atunci când bem sau mâncăm alimente alcaline mult mai rapidă. Iar pH-ul este unul dintre, una dintre constantele pe care corpul caută să le modifice cât mai puțin. Și chiar dacă creșterea pH-ului este relativ mică, efectele ei se simt la nivelul întregului corp. Unul dintre efecte este scăderea Senza, rezite, scăderea senzației dureroase scăderea uh, sau creșterea rezistenței la durere și acesta este un alt lucru care face ca intrarea în apă cu gheață după ce ai făcut uh, partea de pregătire prin respirație să fie mult mai ușor de realizat practic receptorii de durere se desfac iar semnalul pe care îl transmit către hipotalamus este mult diminuat
0: Acum, la nivel de beneficii și știință, în principiu se poate căuta pe net și se găsește o groază de informații de a- despre asta. Hai să povestim un pic dacă cineva vrea să practice. Care sunt pași? Știu că te organizezi și evenimente, probabil în special în București, dar și prin țară, din când în, când, în funcție de cum îți permite, permite timpul. Dar dacă cineva este de inter- interesat să, să afle mai mult despre asta, cum o poate face?
1: Cel mai simplu este să ia legătura cu un instructor certificat care să-l învețe procedurile care sunt sigure din punct de vedere al sănătății pentru pentru a practica metoda. Internetul, spuneam, este plin, însă nu este cea mai bună sursă de informații în acest caz. Deci respirația cu care începi nu are legătură cu ce vedem pe pe Facebook. Este mult mult mai ușoară, mult mai soft. Pentru corp și mult mai, și pentru sistemul nervos Decât ceea ce vedem pe net Ceea ce vedem pe net sunt niște forțări Deci primul sfat pe care îl dau Să ia legătura cu un instructor Certificat care asta face Noi dăm examene în fiecare an Și din partea de știință da. Și uh, ne pregătim Pentru examenul ăsta cam Studiind uh, literatura științifică Pe care o avem în biblioteca uh, Instructorului Pentru că examenul este Simplu Ai picat O să mai dai O reexaminare Și altfel nu prea Mergi mai departe
0: Da Deci, practic, recomandarea ta este atunci Că dacă ești interesat să intre în contact cu tine în
1: Cu mine sau cu un alt instructor Pentru că fiecare dintre noi avem amprenta noastră personală Și avem modul nostru Sunt unele persoane care rezonează foarte bine cu mine Sunt alte persoane care nu rezonează din diverse motive Și atunci, pentru practicarea metodei Poate le mai de folos să cunoască o altă persoană Un alt instructor A venit cineva din Anglia Noi suntem vreo 4, cred că în momentul ăsta în România 4 și se pregătește al 5 uh-huh. Deci okay. există variante. Avem în și... Bulgaria. Cum te,
0: po- te poate găsi lumea dacă cineva vrea să te contacteze, Bogdan?
1: Păi mă găsește pe Facebook. Numele este Bogdan Bănculescu. Am un site unde am programele mele legate de somn special www.banculescu.ro. Începând cu 1 iunie deschid un cabinet de masaj Diverse terapii, reflexoterapie, drenaj limfatic, masaj terapeutic, plus partea de respirație funcțională, respirație yoghină, pranayama, yoga nidra și alte tehnici pe care le predau. Deci cabinetul va fi în, în București, în zona pieții dorobanți. Dar yoga nidra este cea mai blândă formă de yoga. Și cea care Acela îl cunosc.
0: L-am practicat. Cu forma unor meditații ghidate. Exact, exact. Și mi-a atras atenția. La noi nu știu cât este de cunoscut, dar, în fine, este un pic în afara subiectului uh-huh. nostru de astăzi. Deși este un subiect valoros, poate cine știe, când vom face un podcast și despre, despre asta. Bogdan, eu o să adaug și linkuri către, către site-urile tale și sunt convins că lumea va, va merge să afle mai multe. Știu de asemenea că organizez și evenimente de practică, să spun așa, metodei Unhoff în, în băi cu gheață prin țară, Știu că o, din când în când faci. Bănuiesc că la tine pe site sau pe Facebook unde le... La mine însi. pe Facebook. Deci
1: ori pagina personală ori mm-hmm. am pagina. și o pagină care se numește Bogdan Bănculescu la fel ca pagina personală de Facebook și acolo prezint evenimentele. Sătâna viitoare, de exemplu, am vineri și sâmbătă în Timișoara. Am deja jumătate din lucruri ocupate. Un alt lucru pe care vreau să-l spun legat de cineva care vrea să se apuce să practice metoda Wim este ca intrarea în gheață să nu o facă niciodată singur, să fie cineva lângă pentru a putea supraveghea procesul. Nu știi cum reacționezi. Ai intrat de 100 de ori și poate a 101 oară ai nevoie de cineva din afară care să fie acolo. Deci nu se face, sau nu recomand eu să se facă singur. Și acel cineva nu e neapărat nevoie Să fie de specialitate Însă să nu fie expus la frig că adică să fie îmbrăcat Normal și să mm-hmm. Să te asiste
0: Să te poate ajuta dacă este cum
1: Exact
0: Bogdan, exact. îți mulțumesc foarte mult pentru Interviul ăsta și chiar mă bucur Că, că am reușit să, Să-l facem Mi-a clarificat și mie câteva lucruri Pentru că este și pentru mine ceva Ceva de interes, eu am descoperit că printre lucrurile relativ simple pe care le pot face pentru sănătatea mea sunt sunt acestea legate de modificarea temperaturii corpului. În esență sauna, care am observat că are beneficii semnificative atât fizic cât și mental asupra mea cel puțin și de asemenea scăderea temperaturii corpului, eu până acum am practicat în special prin, prin dușurile reci la început făceam, de fapt și acum fac asta Iar la început, în mod intenționat, pentru, pentru că aveam o mică problemă cu șocul termic inițial Repet, eu am început dușele reci iarna Într-o perioadă de iarnă, când apa rece de pe, pe conducte este mai rece decât de obicei Recomand să începeți vara, nu ca și mine Și atunci făceam uh, un duș cald, un duș fierbinte, sunt obișnuit cu dușul fierbinte um, Și după aceea uh, duș rece, ceea ce înseamnă că primele 5-10 secunde Care sunt cele mai dificile pentru mine, cel puțin când există posibil un șoc termic, îl atenuam puțin și mi-era mai ușor să trec peste. În momentul de față nu mai am probleme de genul ăsta, adică sunt ok și pot să stau liniștit, dar am observat, într-adevăr, cum ziceam mai devreme, beneficiile semnificative pe care le am, atât la nivel fizic cât și mental, emoțional, de asemenea. De altfel, eu am început, sincer, să fiu Bogdan să folosesc dușurile reci ca și o metodă de, nu știu cum să zic, să adică dacă ai, am, am o perioadă în care stând mai nu știu, mi-am mers mai prost sau nu mă simt este un moment al zilei seara de exemplu când nu mă simt grozav sau ceva, a mers sol, pur și simplu fac un dujeci și știu că după aceea automatarea mea și fizică și mentală și emoțională, se schimbă, adică e, este uimitor beneficiile într-o chestie care cât durează 10 deci minute, nu știu, 15 minute să zici totul aproximativ deci chiar recomand a încerca uh, cu puțină precauție, așa cum ziceai și tu, uh, mai ales dacă nu ai experiență cu așa ceva. Una peste alta, mulțumesc frumos pentru, pentru toată discuția asta și sunt convins că o să mai avem ocazia să se în viitor. Sigur, și eu
1: mulțumesc pentru invitație.
0: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Acest episod a fost realizat cu sprijinul Zencaster, platforma pe care eu însumi mă folosesc de ani de zile pentru a înregistra și crea podcasturi. Ca să-ți începi astăzi propriul podcast, mergi pe florinroșoga.ro. Zenca, folosește codul de reducere florin și vei avea 30% de reducere la primele 3 luni. Link-ul este florinroșoga.ro. ZENKA. Cod reducere florin.